1: Vous êtes sur Elyfem 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à vous et merci d'être fait le rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra D'Imperio, bonjour Alexandra.
2: Bonjour Jean-Marc.
1: Émission aujourd'hui très très largement consacrée à la robotique médicale, nous allons parler des recherches en cours dans la mise au point de prothèses, notamment alors, domaine passionnant, euh, passionnant d'un point de vue technique, mais pas uniquement technique, puisque nous allons aussi croiser euh, des thèmes autour de euh, l'homme augmenté, avec toutes les questions éthiques, sociales qui s'y rattachent. Pour nous guider ce matin, on a le plaisir d'avoir avec nous euh, Nathanaël Jarassé. Bonjour Nathanaël Jarassé. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installé Très bien, merci. Nathanaël Jarassé, vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Vous êtes membre de l'équipe Agathe, Agathe pour assistance aux gestes et applications thérapeutiques est-ce que j'ai bien coché toutes vos tutelles C'est bon, bon, merci. Alors, euh, quand on parle de, de, de prothèses médicales, euh, je pense qu'on a tous en tête euh, des choses assez, assez spectaculaires, des, des, des exosquelettes destinés à faire remarcher des paraplégiques, euh, ou encore euh, des, des prothèses qui seraient commandées grâce à des, des électrodes implantées dans, dans le cerveau des, de la personne handicapée. Bref, des dispositifs hautement technologiques, médiatisés pour certains, qui... Euh, quel regard portez-vous en tant que chercheur du domaine sur ce type de dispositif, Nathaniel Jarassé
0: je, je, je partage je partage l'émerveillement, on va dire, de certains autour de ces dispositifs-là. Il faut reconnaître en fait que euh, ce sont des prouesses assez exceptionnelles, qu'on, d'un point de vue technique, on avance beaucoup. Le, le challenge de poser des électrodes dans le cerveau, le challenge de décoder l'intention motrice, de, de, de rapprocher vraiment le corps physiquement d'un dispositif technique, c'est quand même quelque chose de compliqué. Après, en fait, euh, par euh, ma, 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 mon travail, qui s'apparente aussi à celui-ci, de développer des dispositifs techniques d'aide, je vois assez rapidement les limites en fait de ce qui est développé euh, et je me rends compte un peu du décalage qu'il peut y avoir entre des fois la médiatisation qui est faite autour de ces objets, les croyances, l'imaginaire autour de ce qu'ils seraient capables de faire et puis la réalité technique qui, qui est souvent la suivante euh, ce sont des dispositifs de laboratoire euh, du moins pour tout ce qui est implanté qui ont nécessité beaucoup d'années de recherche et beaucoup de personnel pour les faire fonctionner pendant un temps assez réduit avec un budget assez incroyable et qui sont, même si euh, ils, une prouesse extraordinaire, ils sont loin hélas d'être disponibles euh, commercialement ou pour, pour les patients et donc ça euh, en général j'ai une tendance à Lorsqu'il y a ce type d'annonce par les médias à, à hélas, chercher le, 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 la petite bête ou la limitation.
1: Alors on va, on va peut-être aller un peu plus profondément sur ces limites que vous évoquez de ces dispositifs spectaculaires.
0: Euh, limites en termes d'efficacité déjà pour les patients tout à fait. D'abord, en fait, euh, par exemple, pour les exosquelettes d'assistance de, 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 à la marche ou, ou même les prothèses, en fait, on met en avant, on a, on a un problème en, en 2019, mais depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a un décalage assez fort qui s'est fait entre le matériel, euh, l'objet technologique qui a beaucoup évolué. On a euh, maintenant des exosquelettes avec beaucoup d'articulations motorisées, légers, très puissants, des prothèses aussi très biomimétiques avec des, des mains robotiques qui peuvent reproduire tous les mouvements des doigts humains. Et par contre, en fait, pour donner du contrôle et de la sur ce dispositif et de la sensation au travers de ce dispositif aux, aux, aux personnes porteuses de handicap, là, c'est là où le bas blesse, il y a un gros décalage entre les deux. C'est-à-dire que concrètement, on a un matériel très sophistiqué, mais on ne sait pas encore vraiment comment donner du contrôle et des sensations au travers aux personnes. Et donc, euh, quand comment dire, euh, quand, même quand on, on, on met en avant le fait que ça va être piloté par le cerveau avec des électrodes implantées etc, ça appelle tout de suite un peu à, au, au, au cyborg à la hybridation au futur, à quelque chose qui serait perfectionné, oui, oui, oui. mais même là, en fait finalement on se retrouve avec des choses très limitantes une, une expérience sensorimotrice qui resterait chez le patient de façon très très euh, euh, très, très limitée il faut savoir que par exemple actuellement euh, quoi qu'en disent les médias dans leur manière de rapporter un peu simplement les, les propos on ne sait pas décoder la pensée de personnes équipées d'un implant cérébral. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait décoder ou reconnaître des états cérébraux que la personne va être entraînée à exhiber et que la machine va être entraînée à reconnaître. Et donc, que vous ayez en face à vous un joystick ou des boutons poussoirs, des électrodes posées sur vos muscles pour faire des contractions musculaires ou des électrodes dans votre cerveau, en fait, à chaque fois, vous allez interagir, contrôler le robot, quel qu'il soit, euh, au travers d'un set très réduit d'instructions dans le cadre de l'interface en machine, ce sera des, des états cérébraux. Vous allez avoir, on va dire, une pensée, une, une image motrice qui va être associée par exemple à une action, une autre pensée à une autre action. Et donc à la fin, vous allez contrôler par des états de pensée un dispositif mais vous serez quand même limité à avoir six actions possibles, par exemple si c'est le cas d'un bras robotique, euh, comme dans les essais qui ont été faits euh, ces dernières années avec des patients tétra qui pilotaient des bras ils avaient des actions comme monter une main descendre la main, fermer la main sur un objet des choses très très réduites euh, dans la vie euh, courante avec notre corps, notre vrai corps, euh, on a une capacité de finesse, de, une richesse de contrôle, une, un côté naturel où ça nous, on ne pense pas à l'action, enfin disons qu'on on pense à l'action mais on ne pense pas à notre corps, tout se fait naturellement, on ressent énormément de choses et tout ça n'est pas du tout restauré dans ce qui existe à l'heure actuelle. D'accord, donc du coup nombre d'actions finalement assez restreintes euh... Quel
1: apprentissage ça suppose pour les personnes handicapées d'utiliser, de, 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 de manipuler je ne sais pas qui manipule qui mais ce, ce type de dispositif
0: Un apprentissage extrêmement lourd et vous, vous faites bien de le remarquer parce que c'est en général quelque chose qui est assez gommé dans la façon dont les médias rapportent certains des résultats fantastiques qu'on qu a pu voir. C'est souvent des renseignements qui sont donnés à la partie material methods au fond des articles qu'on ne lit pas toujours, qui n'est pas dans l'abstract. Le fait que par exemple derrière les dernières prouesses de patients bah, Tetra qui pilotaient un bras avec un implant cérébral, un implant cortical vraiment euh, mis dans le cerveau on parle de plusieurs années d'entraînement à raison de plusieurs heures, plusieurs fois par semaine pour arriver à un résultat qui à la fin est, on, on le rappelle, de piloter quelques opérations du style haut, bas, droite, gauche d'un de, de, bras robotique donc il y a un décalage encore énorme et les gens qui arrivent à ces résultats là les, 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 en fait sont des, sont des athlètes sont des athlètes de leur cerveau sont des athlètes de leur corps euh, handicapé et ça c'est un point donc ça reste très dur et que ce soit pour un implant cérébral ou que ce soit pour une simple prothèse milieu qui est couramment utilisée depuis une vingtaine d'années par euh, les gens il y a des semaines il y a un réapprentissage d'un nouveau corps et d'un dispositif complexe
2: et alors pour ce qui est par exemple des électrodes qu'on pose dans le cerveau, je suppose que ça nécessite déjà une opération lourde aussi en elle-même
0: Tout à fait. Alors il y a différentes technologies plus ou moins invasives. On peut arriver à décoder des états cérébraux à partir de l'extérieur euh, sans avoir de chirurgie, on va, parler du, on va utiliser un casque EEG euh, pour mesurer les, les signaux électroencéphalographiques mais plus on est loin du cerveau plus ce qu'on mesure est perturbé par beaucoup de, 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 de perturbations environnantes, de bruits électromagnétiques, de choses comme ça donc en général, plus on est proche mieux c'est. Donc il y a différentes technologies qui existent actuellement, qui vont de l'électrocorticographie on va vous placer ce même casque qu'on met d'habitude sur la tête, on va vous le placer sous la boîte crânienne, sur la dure mer, ce qui permet de résoudre pas mal de problèmes de parasites, voire la version encore plus poussée, euh, qui est celle d'implanter de vraiment des électrodes dans le cerveau. Mais il faut savoir qu'en fait, on restera toujours en surface, ça va être une grille d'électrodes qui va être posée à la surface du cortex, et que... Euh, on a ce dilemme un peu, c'est qu'un implant va être très précis, alors qu'une un, matrice d'électroencéphalographie va être plus large, à savoir ce qu'on veut mesurer, à savoir aussi si l'activité cérébrale est dans une seule zone... Ça, donc voilà, je, je m'égare, mais malgré tout, ça reste euh, de, de poser une, un tel dispositif, une chirurgie très lourde. Est-ce qu'on peut envisager
1: de, de, de vivre plusieurs années avec un tel dispositif implanté euh, sous la boîte crânienne
0: Alors je ne suis pas vraiment un spécialiste de, de, de ces procédures, mais ce que je sais, c'est que la majorité des, des publications qui ont été faites, les implants étaient posés pendant un temps, euh, pendant, pendant quelques semaines, puis retirés. Euh, par la suite, les autorisations de la FDA américaine n'autorisant pas un port très long. Il y a des cas comme ces patients tétraplégiques qui ont pu s'entraîner des années, euh, qui ont gardé l'implant plusieurs années. Euh, on a, si vous voulez, peu de retours sur le très long terme. Ce qu'on sait et que beaucoup de, de biologistes et de neurophysiologistes euh, euh, disent, c'est qu'il y a des phénomènes assez peu maîtrisés, notamment de gliose. Alors là, je m'écarte de mon domaine de compétence, mais dans lequel finalement le, les tissus nerveux réagissent. Euh, il y a une réaction inflammatoire à, à un corps étranger et que assez souvent, ces implants, même si sont pas dangereux. Il y a une gangue qui se fait entre l'implant et les tissus nerveux actifs qui fait que au bout d'un certain nombre d'années, le système risque de plus en plus difficile à, à être utilisé. Pour l'électrocorticographie, une parenthèse, c'est que tous les résultats de recherche qu'on obtient à l'heure actuelle sur le fait qu'on peut décoder plein de choses avec l'électrocorticographie, on peut, par exemple, quelqu'un qui est en train de bouger ses doigts, on peut voir en temps réel l'activation du cortex moteur dans les différentes zones et dire ce qu'il est en train de faire, mais ça reste un dispositif qui est seulement posé sur des patients souffrant d'épilepsie profonde, dans, pour un, des, des études cliniques particulières. Donc, on est loin d'avoir quelque chose de courant. Euh, et puis, encore une fois, il faut interroger la balance bénéfice-risque. Hein. Euh, poser un implant dans, dans le cerveau, faire des années d'entraînement euh, avec les, la dangerosité, avec le fait qu'il y a quand même quelque chose qui va ressortir euh, un, un escar ou un in-and-out euh, problématique. Pour la performance dont on a parlé tout à l'heure, on peut se poser la question. Il faut le faire pour la recherche, mais peut-être pas pour... Euh, pour, 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 pour s'améliorer ces conditions de... D'accord, donc
1: les, les impacts à long terme de ces dispositifs, clairement il y a encore beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'on a une idée par contre euh, euh, des impacts euh, de la médiatisation de ces dispositifs sur euh, ces communautés de, de personnes handicapées Est-ce qu'on est qu ne risque pas finalement de, de nourrir un certain nombre de faux espoirs avec cette médiatisation que vous avez bien décrite euh, de ces dispositifs euh oui, vous, avez,
0: vous avez tout à fait raison. Je, moi, je parlerai des terrains que je connais. Je n'ai pas. Je, je travaille sur des domaines assez précis. Je veux dire, il y a énormément de handicaps, de dispositifs technologiques. Mais par exemple, sur l'exemple des prothèses de membres supérieurs que je connais bien, pour lequel en fait, j'interagis régulièrement avec des patients, avec des médecins et des orthoprothésistes du domaine, euh, il y a un, un petit décalage qui se crée euh, entre finalement ce que les gens pensent que euh, la science et la technologie peut faire pour eux et puis. Ce qu'elle peut vraiment leur fournir, d'ailleurs c'est pas la science et la technologie qui fournit les prothèses, c'est plutôt des industriels, donc il y a tout aussi une, une part de pression autour économique autour des marchés, du transfert de ces technologies qui est coûteux, alors que c'est des petits marchés, qui ralentit encore un peu l'arrivée des, 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 des nouvelles technologies pour ces personnes, mais donc ce que ça crée en général c'est de la déception, d'une de, de, de une une certaine forme de tristesse parce que finalement en fait euh, euh, les gens avant d'être confrontés au handicap et d'avoir vraiment mis le nez dans la prescription, ce que la sécurité sociale prend en charge, ce qui est disponible etc, les contraintes en fait de mise en œuvre du système, ils n'ont qu'une idée très partielle de ce que sont que les technologies euh, de réparation et, et, et si vous voulez euh, dans l'imaginaire euh, collectif euh, c'est pas les publications scientifiques ou euh, les rapports annuels de la haute autorité de santé qui crée le paysage que ont les gens dans la tête de, euh, des technologies de réparation. C'est la science-fiction, euh, ce sont euh, les discours très engagés pro-technologiques euh, de, de certains groupes idéologiques. On est dans une période... Euh, Par exemple, vous pensez au, aux, transhumanistes. aux transhumanistes Je pense aussi, euh, sans aller jusqu'aux différentes idéologies transhumanistes, il euh, euh, y a un certain nombre d'acteurs euh, industriels ou techniques du domaine qui ont une tendance à mettre en avant la technologie comme solution à tout. Mmh. Euh, et finalement euh, pour, le, pour le corps, pour la maladie aussi. En fait, ce, euh, tous ces programmes qu'il y a sur, euh, je veux dire, de, le, par exemple la génétique ou sur, euh, ou sur la robotique, etc., ou l'IA, euh, l'IA en santé, il y a un message quand même très très fort de, de la, la technologie euh, permettra de résoudre tous les problèmes. Si j'ai bien compris, ces dispositifs, dans nos imaginaires en tout
1: cas, ils font résonner un certain nombre de choses qui ont à voir avec -ce, ce que vous venez... Des évoqué, l'hybridation, machine, le transhumanisme, et éventuellement dans les cas les plus, les, les plus extrêmes. Quel regard portez-vous justement sur cette, cette limite qu'on entend dans ce
0: débat entre l'homme réparé et puis euh, l'homme augmenté c'est une question intéressante. En fait, en général, quand on essaie de mettre une frontière entre les deux, c'est là où on se trompe. Parce que c'est. Euh, en fait, la, 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 la labellisation réparer-augmenter, elle est beaucoup plus subtile que ça. De vouloir avoir une vision manichéenne euh, qui, derrière, en fait, sous-tend souvent réparer, on a le droit, c'est bien, augmenter, c'est le mal, il ne faut pas, c'est pas éthique, etc. Euh, elle est hélas simpliste. Parce que, euh, en fait, ce qui répare peut augmenter, ce qui augmente peut réparer, la frontière est floue elle n'est pas que basée sur des performances techniques il y a tout un, un, un nombre de choses qui sont des appréciations de l'ordre culturel euh, social, moral et, et ça c'est influencé par beaucoup de phénomènes non techniques, donc cette décision finalement, ce mur de, de séparation entre le, le, la réparation et l'augmentation, n'est pas le fait n'est pas que le fait de chiffres et de données scientifiques, techniques euh, qu'on connaît euh, en fait, un, un, une, une, un, un thème dont on parle assez souvent quand on évoque ce genre de choses-là, c'est le, le développement de l'anthropotechnie. Le fait qu'en fait, pour la médecine, par exemple, elle-même, la médecine, euh, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre une médecine de réparation et une médecine d'amélioration. On est déjà dans une ère où euh, il existe des pratiques anthropotechniques qui sont des pratiques médicales à visée non thérapeutique, des choses qui sont pas pour vous. Comme donc, par exemple. Comme par exemple, euh, la chirurgie esthétique non réparatrice, comme par exemple, la pilule contraceptive, comme l'utilisation de produits dopants et pas forcément de, de produits dopants dans le sport, mais ça peut être par exemple de substances comme euh, comme la caféine ou autre chose, en fait ce sont des pratiques, euh, je ne suis pas du tout en train de les critiquer, mais ce sont des pratiques en fait, qui ne visent pas à vous soigner, à vous réparer d'un handicap, ou... mais par contre elles visent à améliorer votre, votre bien-être. Et finalement la société, euh, nos sociétés en tout moins occidentales, ont déjà accepté ces pratiques-là. Or en fait, du point de vue réparation-augmentation, euh, en tout cas on ne peut pas considérer qu'elles réparent. Donc, on, on, je veux dire, la, la frontière est très floue. Elle est aussi fonction euh, de, de l'acceptation de la société de certaines pratiques. Il y a des sociétés dans lesquelles, par exemple, la chirurgie esthétique est beaucoup plus euh, acceptée qu'en France, euh, au Brésil, au Liban, par exemple, euh, dans lesquelles c'est devenu euh, quelque chose de courant. Nous, on aurait encore euh, une tendance à dire que la chirurgie esthétique non réparatrice est une pratique vraiment anthropotechnique d'augmentation. Euh, peut-être que si c'était plus courant, on, notre regard changerait et qu'on la banaliserait et que donc on la jugerait pas forcément euh, d'augmentation c'est-à-dire apte à créer peut-être un décalage par rapport à une, à une normalité moyenne. Donc, donc voilà, cette, cette frontière-là elle est très difficile. Ce qui, elle est très difficile à, à cerner. Après, de vous à moi, dans mon activité de tous les jours, je n'ai pas du tout l'impression que la question se pose euh, parce que euh, on a du mal déjà à réparer correctement des gens avec des prothèses, avec des, des exosquelettes. On leur fournit euh, une expérience sensorimotrice très réduite, ils contrôlent mal un système qui les aide partiellement, qui leur demande beaucoup d'efforts cognitifs, ils ressentent peu de choses au travers, euh, ils sont obligés de s'inventer tout un tas d'astuces pour, pour euh, je veux dire, euh, être à la fois toujours efficace. donc on est loin de, ce, de, 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 ce, de, de, ce, de se gosser, d'augmenter quiconque. D'accord, alors on va,
1: on va revenir directement du coup sur votre travail au quotidien et votre approche on a compris que les approches euh, invasives, c'était pas nécessairement ce que vous, ce que vous privilégiez. Euh, comment vous
0: faites au quotidien pour concevoir une prothèse Quelle est votre approche Alors nous, on, on se positionne dans l'équipe dans agathe euh, pas tant sur le développement technologique, mais plutôt sur le constat suivant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le matériel est quand même là, euh, assez performant, on a des choses biomimétiques, robotiques, euh, qui, sont qui sont disponibles, et donc ce qui faut vraiment améliorer c'est c'est le contrôle qu'ont les gens sur ces dispositifs là et puis le ressenti qu'ils ont au travers de ça donc notre, notre travail principal c'est de développer des nouvelles approches de contrôle pour que quelqu'un qui porte une prothèse ou un exosquelette il puisse on va dire euh, agir sur son environnement naturellement sans trop y penser, sans avoir à créer des codes morts ou à penser euh, à des schémas très compliqués dans sa tête pour arriver à l'utiliser à et qu'il puisse ressentir ça de façon très naturelle avec même s'il y a des substitutions sensorielles, même si on le transforme, par exemple, le toucher de la prothèse en une vibration, que ce soit quelque chose de, de très facile à interpréter, de très naturel, très riche. Donc, le, le parcours, euh, l'approche la, qu'on a, nous, elle est très basée sur la compréhension du contrôle moteur, du fonctionnement du corps humain et du système nerveux central et, et périphérique. Donc, on a beaucoup d'interactions avec des gens de neurosciences, on en a des gens dans l'équipe aussi. Et la base, donc, notre but, c'est de trouver une manière de contrôler naturellement une prothèse, par exemple, pour se focaliser là-dessus. Et en général, ce qu'on va essayer de faire, notre approche, c'est d'intégrer de, des connaissances sur le contrôle moteur humain à la prothèse pour qu'elle agisse de façon plus naturelle. Ok, alors, prenons l'exemple d'une prothèse de bras. Par exemple, Par une exemple. prothèse de bras, on a récemment développé une approche euh, dans laquelle, en fait, on utilise euh, les coordinations euh, qui existent au niveau du corps humain, les synergies, c'est-à-dire la façon dont nos articulations se synchronisent entre elles, pour en fait améliorer le contrôle. Comment ça marche En fait, en deux mots. Euh, quand vous faites un geste, euh, on a l'impression des fois de saisir un objet avec la main, on se dit, bah, c'est un geste de la main. En fait, en général, notre corps participe à tout. C'est-à-dire que si vous attrapez un objet, vos pieds, vos hanches, vos troncs, etc., participent à ça. Il euh, y a des relations très fortes qui se font euh, tout, au, au niveau de, de toutes les articulations du corps. Ces synergies-là, en fait, nous... Qui sont conscientes, et qui sont et voire inconscientes, même, ouais, certaines fois, en fait, euh, mais, mais très perceptibles. Euh, par exemple, quand vous attrapez un objet, vous allez avoir à la fois une, une élévation de votre épaule, une extension de votre cou, une rotation de votre poignet puis votre main qui s'ouvre et tout ça est parfaitement synchronisé un peu comme si votre cerveau pilotait avec une, un seul levier, on va dire, toutes ces articulations-là. Donc nous, on va euh, étudier ces phénomènes-là, on va par exemple prendre des populations de sujets euh, sains, euh, qu'on va mettre dans des situations écologiques, dans un laboratoire de capture du mouvement, voire de capture de l'activité musculaire aussi, on peut enregistrer euh, ce que font leurs muscles, et puis on va leur faire faire des tâches, des tâches qui s'apparentent à des tâches de la vie quotidienne, et puis on va, avec les données qu'on va capturer, on va essayer d'analyser mathématiquement les relations, euh, par exemple entre ces articulations-là. Et on va essayer de trouver des modèles qui sont capables de décrire comment, par exemple, le tronc bouge en fonction de la main. Et ce savoir-là, dans certains cas particuliers, on arrive à l'identifier, à le modéliser, à l'aide d'outils mathématiques, qu'on pourrait nommer IA, c'est le mot à la mode, mais de, 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 de modélisation, de régression ou de, de, de classification. On va essayer de le modéliser et de l'intégrer dans la prothèse, donc on va avoir une prothèse euh, un objet technique qu'on va euh, en général équiper d'une architecture de contrôle maison pour pouvoir la, lui programmer des comportements euh, euh, voulus, particuliers, et un certain nombre de capteurs qu'on va ajouter, et on va intégrer ce savoir dans la prothèse pour que par exemple comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous attrapez un objet, il y a des relations entre par exemple ce que fait votre poignet votre coude et votre épaule donc en fait, avec notre modèle, on est presque capable, de, à partir de l'épaule et du tronc, de prédire ce que devraient faire les parties distales, le, le poignet, le coude, etc. Avec ce modèle-là, qu'on va mettre dans la prothèse, on va par exemple être capable, en captant les mouvements du corps restant de la personne, le tronc personne les mouvements de tronc d'une personne amputée, de son épaule, on va être capable de prédire, par exemple, ce que va devoir faire le coude, le poignet, la main, dans certains cas, de cette personne, et donc lui donner un contrôle beaucoup plus naturel. Au lieu de contrôler une à une ses articulations, comme on le fait à l'heure actuelle avec les approches qui sont disponibles mi-électriques, la personne va se focaliser sur amener sa main à un endroit et son corps, en fait, traduisant ce message-là, la prothèse va faire bouger les articulations de la façon la plus adaptée en fonction du modèle qu'elle aura appris donc si j'ai bien compris, c'est la prothèse qui va lire le langage
1: corporel et qui du coup va prédire l'intention de la personne en de,
0: et la convertir en termes de mouvement. Voilà, on a plein d'autres projets de recherche, mais qui s'apparaissent toujours un peu sur ce principe-là. Le but, enfin, dans l'appareillage prothétique, la, la, la grande difficulté, c'est que la prothèse, elle doit quand même être sous le, le contrôle direct de la, de la personne. Pour les prothèses membres inférieurs, les dispositifs sont un peu plus autonomes parce il euh, y a moins de cas possibles action, vous pouvez marcher, vous tenir debout, courir, vous, vous asseoir. Donc on peut faire un système réactif qui juste regarde ce que vous faites et puis agit. Pour les prothèses mains supérieures, il y a tellement de, de, de choses, de d'actions possibles qu'il faut donner du contrôle. Donc des fois, on va prendre le mouvement. Là, on est en train de développer des approches qui utilisent les compensations. Euh, les, compensations. Les, les compensations motrices, le fait que par exemple, de façon très simpliste, mais si si la prothèse réagit mal. En général, les porteurs de prothèses ils, ils, ils vont tout de suite trouver une solution avec leur corps inconsciente euh, de compenser avec autre chose. Ils vont plier les genoux, ils vont baisser leurs hanches et ils vont trouver une manière différente, par exemple si le coude n'est pas assez tendu, de le faire avec le tronc. Et donc on a un superbe message de contrôle pour la prothèse qui nous dit euh, « là, il compense. clairement je dois faire quelque chose de mal ». Donc on peut construire des comportements de la prothèse qui sont aussi à l'affût de compensation de la personne pour construire euh, leur action on a aussi récemment en fait, euh, euh, étudié beaucoup avec des collègues de l'université de Marseille la possibilité de décoder l'activité le, le enfin, électrique liée au membre fantôme euh, pour en fait, arriver à, faire un, à construire un contrôle de prothèse faire une prothèse qui mime ce que fait le membre fantôme.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris, l'étape en amont c'est vraiment d'apprendre à la prothèse comment fonctionne le corps, lui faire lire le langage du corps. Est-ce qu'il est qu y a encore des choses à apprendre sur, sur
0: comment le corps bouge Il y en a énormément. En fait, il y en a énormément euh, et que ce soit pour le, le, le corps, le contrôle moteur ou le, ou le cerveau, en fait, euh, il faut rester très modeste sur ce qu'on sait actuellement. Euh, on ne sait pas grand-chose. Le contrôle moteur est un des, euh, est un des objets de recherche extrêmement importante, beaucoup de gens pensent que derrière les, la compréhension du fonctionnement du contrôle de notre corps par le cerveau, c'est une des clés de compréhension de, de plein de choses, de, 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 de la conscience, de, de plein de fonctions au niveau, etc. Mais on, on est très réduit, on est souvent en plus observateur à l'extérieur du fonctionnement, donc on fait beaucoup d'hypothèses, de choses comme ça, mais on est à la préhistoire de la compréhension en fait, de ce qui se passe. Et on a beaucoup de dispositifs technologiques qui exploitent des phénomènes euh, qu'on a observé, qu'on a mesuré, qu'on connaît, qu'on qu retrouve chez beaucoup de gens, mais qu'on ne comprend pas. La stimulation électrique euh, euh, profonde, euh, là récemment les, 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 les travaux qui euh, ont eu lieu sur la, la stimulation électrique et avec exosquelette de patients paraplégiques, chez qui il y a eu euh, dans le, des laboratoires en Suisse de, de M. Courtine, où en fait on a vu des gens commencer à pouvoir retrouver du contrôle des jambes euh, après des protocoles d'entraînement. On, on, on ne sait pas encore exactement. On euh, l'observe, mais, mais les mécanismes sous-jacents. Mais euh, les mécanismes sous-jacents sont souvent extrêmement compliqués et, et multi-échelles multi et, et donc loin d'être maîtrisés.
3: But as for me, I'll wait and see And maybe it'll bring my love to me Who knows, who knows Who knows any better than I That is she who's keeping me alive I'm Keeping the little girl as my goal Makes my life worth living, you know Just another day I wanna to live To share the love that only she can give And if she don't, don't fall I pray the Lord will help me carry on
1: Vous êtes sur LGFM à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Nathanel Jarassé, chercheur à l'Institut des systèmes intelligents et des robotiques. Il est question de prothèses médicales. On en était en plein dans le début du process de comment on conçoit, euh, comment Nathanel Jarassé et son équipe euh, conçoit des dispositifs prothétiques. Donc ce début, on l'a bien compris, il y a une phase importante de compréhension euh, du mouvement pour l'apprendre à la prothèse. Ensuite, une fois que vous avez euh, modélisé euh, ces, ces, ces processus de mouvement, que vous les avez intégrés dans une prothèse, quelle est l'étape suivante de
0: mise au point euh, du dispositif Alors, euh, effectivement, en fait, tout part de l'observation, on modélise, on développe un contrôle avec, et en général, on fait des étapes préliminaires euh, de tests qui se font en général avec des sujets sains au sein du laboratoire pour faire des pré-validations parce que le, le temps passé avec les, les, les personnes euh, amputées ou les patients dans les centres cliniques euh, est précieux et donc on, on fait beaucoup de réglages déjà euh, entre nous euh, et donc ça, ça, ça s'apparente en général on, on, par exemple on va bloquer le bras de, de sujets sains et on va leur équiper euh, la prothèse comme un membre surnuméraire on va dire pour faire des essais dans lesquels ils vont devoir utiliser la prothèse pour faire certaines tâches donc on va, on va repasser sous capture du mouvement et on va essayer d'analyser en général nos métriques de, pour juger euh, de à quel point le mode de contrôle euh, fonctionne. Ça va être de regarder par rapport à un geste naturel comment se comporte une personne euh, qui fait un, une tâche avec la prothèse. Donc on va regarder, est-ce que les invariants du mouvement sont retrouvés Est-ce que la cinématique ressemble Est-ce que la personne ne compense pas trop Ça peut aussi s'agrémenter de questionnaires pour essayer d'évaluer est-ce que là, par exemple, ça a été très compliqué Est-ce que cognitivement, en fait, euh, vous ne pouviez faire que ça et même pas parler en même temps tellement c'était compliqué à utiliser On va évaluer sur les choses-là, on va faire des, des réglages. Et quand on juge que le système fonctionne assez bien, en général, on va passer à l'étape d'évaluation clinique. Alors au, para au préalable, euh, nous on travaille donc en direct avec beaucoup d'équipes de médecins euh, et tous nos essais on les fait dans des centres cliniques euh, experts euh, on obtient en général on fait la demande d'autorisation éthique auprès de, euh, de ou de comités de protection de la personne ou de comité éthique pour de la recherche non interventionnelle, c'est-à-dire tout essai euh, d'expérimentation sur l'humain en France est encadré, donc on va faire une on va proposer notre protocole, on va le, on va le, le faire analyser, valider pour pouvoir euh, le mener, et donc en général on va aller en centre clinique, euh, moi je travaille directement avec un très gros centre à Nancy, euh, l'IRR, euh, qui est un centre centre expert pour l'appareillage, dans lequel eux sont... En fait, ce sont des partenaires dès le départ de nos recherches. Disons que nous, on est très à l'écoute aussi de leurs besoins et la recherche s'est créée. Dès le départ, on a eu des interactions. Quand on a synthétisé quelque chose qu sent, qui nous semble intéressant et qu'on l'a prévalidé, on va leur demander d'essayer de, de regrouper euh, des participants à des expériences euh, cliniques, donc on va aller pendant quelques jours ou semaines euh, dans ce centre et on va euh, cette fois monter euh, ce dispositif sur des personnes amputées et on va tester sur les mêmes tâches ou sur des tâches qui s'apparentent plus à des, des évaluations cliniques euh, dans le monde clinique pour évaluer de la, de, du bon fonctionnement de la prothèse, du bon contrôle, il y a un certain nombre d'exercices standardisés qui existent, Et donc en général on va se prêter à cet exercice-là pour avoir un score clinique et on va... En général, à ce moment-là, introduire une condition de contrôle qui est, bah, le, le, la personne amputée va faire la tâche avec sa prothèse de tous les jours, son contrôle myoélectrique classique, celui dont on sait qu'il a beaucoup de limitations, et avec la prothèse que nous on développe en essayant de voir si elle améliore ou pas les choses.
2: Et alors ces patients justement, euh, comment entrent-ils dans, dans ce genre euh, de démarche Est-ce que c'est eux qui vous contactent Est-ce que ce sont les médecins Est-ce que ce sont les centres de soins Est-ce que vous les contactez comment, comment ça se passe
1: Est-ce que vous êtes en contact avec les, des associations de patients Tout à fait. Par exemple
0: on, on, on est aussi, alors pas directement sur des aspects techniques, mais dans le cadre de recherches qu'on mène plus général sur des aspects... Euh, disons, hors technique, socio anthropoculturels autour de l'appareillage prothétique. On a des relations assez fortes avec des associations comme l'ADEPA, l'association de défense des personnes amputées ou des associations d'agénésique. En fait, on a tous les cas pour répondre à votre question. À la fois, on a des médecins qui viennent régulièrement nous voir dans l'équipe Agathe, qui est une équipe de recherche labellisée Inserm, où on a des médecins aussi qui nous font monter leurs besoins, mais on a de temps en temps aussi des visites de, de, de gens qui travaillent sur une pathologie, euh, qui ne trouvent pas de dispositif euh, qui soient adaptés, et qui aimeraient lancer euh, de la recherche là-dessus ou savoir ce qui existe dans les laboratoires. Donc on, là, on démarre quelque chose hein, récemment avec l'Institut de la myologie sur une thématique comme ça. Nous-mêmes, en fait, de temps en temps, on a des idées sur peut-être une technologie dont on pense qu'elle pourrait aider, euh, un, une, une, une pathologie particulière et donc là on va chercher des médecins partenaires, nous ça a été le cas pour euh, l'appareillage, euh, les idées qu'on a eues sur euh, les approches basées sur le mouvement etc, on a, euh, on a été rencontrer plusieurs centres d'appareillage en disant voilà on, 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 comment dire, on a ces idées là, on aimerait les tester est-ce que vous seriez d'accord pour être partenaire euh, pour euh, nous donner ce que vous, votre ravis là-dessus et puis par la suite nous faire rencontrer des, des, des patients et, et puis on a le dernier cas c'est qu'on a euh, des, des, des patients qui viennent à tête individuelle avec des besoins qui euh, ont des projets souvent très intéressants, en fait il y a une individualité très forte dans l'appareillage prothétique, il n'y a pas un moignon, il n'y a pas une amputation il n'y a pas un ressenti, il n'y a pas un projet de vie qui soit identique et donc ce qui existe euh, malgré le travail formidable que font les appareilleurs de, de personnalisation comme euh, peu de métiers le font à la personne il y a toujours des manques et donc on, on va avoir régulièrement des gens par exemple on a eu quelqu'un qui faisait de l'escalade euh, qui s'est construit une prothèse extrêmement sophistiquée euh, de grimpe qui lui permet de se soutenir quand il grimpe avec des crochets métalliques etc. mais qui est extrêmement handicapé par le fait de ne pas ressentir le toucher des prises et de savoir notamment est-ce qu'il était vraiment clampé sur le sur une prise ou pas parce que sans avec juste le toucher, il n'arrive pas à évaluer la forme concave convexe de la prise et savoir s'il était vraiment en prise et donc il, il nous il est venu nous solliciter pour savoir euh, si euh, on pouvait l'aider à construire un système comme ça. Donc on l'a on l'a on l'a soutenu dans cette démarche. On a voilà régulièrement des initiatives individuelles qu'on peut plus ou moins euh, faire rentrer dans les lignes de nos projets académiques, mmh. mais on essaie, parce qu'en général, euh, c'est dans ces cas-là qu'on avance le plus vite, parce qu'on a un accès direct à une personne qui est experte de son handicap, qui a un vrai besoin, et donc euh, c'est extrêmement stimulant. Donc on a tout, tout, tout les, tous les cas possibles.
1: D'accord, alors si, si on déroule la suite du process, donc vous avez testé euh, avec euh, avec des, patients, des personnes en situation de handicap pardon, vos, vos dispositifs prothétiques, ils, ils offrent ou pas certains avantages par rapport à, à l'existant. Euh, Qu'est-ce qui se
0: passe ensuite euh, Ensuite vient, vient l'activité le, 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 principale du chercheur qui est celle de la publication. Notre but en fait, c'est de faire avancer, progresser la connaissance euh, et puis les savoir-faire. Et donc en général, euh, euh, on va publier ces résultats parce qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Euh, c'est une... Euh, une émulation internationale il y a des, beaucoup de communautés différentes qui travaillent de, de recherche, qui travaillent sur, sur ces aspects-là Juste, est-ce que
1: vous pouvez donner une petite idée de cette, cette communauté en, en, en termes de, je sais pas, nombre de laboratoires nombre de laboratoires, de, de, je pense que la la sur l'appareillage
0: prothétique, euh, c'est devenu un sujet qui, est, qui euh, attire beaucoup, on va dire à la mode, avec, ses dé, avec les défauts aussi qui est qu'une mode on va dire, euh, vole du temps de recherche à d'autres objets technologiques ou d'autres pathologies disons que là, il y, y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'appareillage prothétique il y a une effervescence assez forte, alors que finalement, il faut quand même reconnaître que c'est des populations euh, assez faibles par rapport à d'autres pathologies. Mais en tout cas, elles ont un grand besoin d'amélioration de leurs conditions de vie, donc c'est très bien. Mais je pense qu'on peut considérer qu'il y a une vingtaine de laboratoires dans le monde euh, qui travaillent sur ces, sur ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces objets-là, euh, avec moitié de laboratoires qui sont issus plutôt de domaine médical et puis des laboratoires de, plutôt de robotique qui vont vers, vers ces objets. Donc on, on, en fait on va publier les résultats, C'est un but euh, en général double, c'est d'attirer l'attention de la communauté sur peut-être quelque chose de nouveau qu'il faut creuser. Ou euh, de, de montrer surtout en fait aussi, euh, donc pas qu'à la communauté mais aux, aux fabricants aux industriels euh, que là on a découvert peut-être quelque chose qui marche qui peut être intégré alors là c'est la phase de transfert on va dire il y a différentes approches de temps en temps quand on, on pense qu'une une innovation est vraiment euh, très euh, performante impactante et très nouvelle on va être encadré par le biais de nos tutelles pour faire de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle donc des un mauvais, ouais. euh, déposer un brevet autour d'une innovation qu'on a faite, déposer un brevet, ça, à la fois ça peut, on peut, on pourrait, on pourrait se dire que ça peut être un frein au transfert de la technologie à tous. C'est un peu l'inverse de la publication. On divulgue les résultats et la manière de faire, mais c'est aussi souvent une manière d'arriver à transférer un industriel, parce que les industriels ont besoin souvent de cette sécurité de d'avoir euh, la, la la certitude qu'ils vont être les seuls à proposer cette innovation pour se démarquer des concurrents. Protégés par le brevet voilà. en quelque Donc, sorte. Donc en général, on va à la fin des de, quand on obtient des résultats, on va analyser est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a matière à déposer un brevet ou pas. Et puis alors après, selon les, les tractations, selon les velléités de tout un chacun vis-à-vis -vis de ce modèle euh, économique ou le modèle open source ou ce genre de choses-là, on va choisir de ou publier ou breveter. Le but ultime, donc, c'est de faire progresser la connaissance et quand même d'essayer que ça bénéficie aux patients. Donc nous, même si on n'a pas la main là-dessus, en général, tant que chercheur, on essaie quand même d'attirer l'attention des fabricants, que ce soit parce qu'il y a une publication, que ce soit parce qu'il y a un brevet sur ce qu'on vient de faire parce que notre but c'est que ça soit intégré dans les années à venir par les fabricants. Est-ce que c'est facile, ça a attiré leur tout. attention les fabricants Est-ce le...
1: est qu'il y a un marché aussi énorme que ça Hélas hein non,
0: c'est là où en fait un peu le babelais, c'est qu'on ben, retrouve ce décalage entre celui de l'imaginaire et de la réalité. Ben, il est le même sur la place que prend la prothèse dans, dans les laboratoires d'innovation par exemple, et le marché auquel il se destine à la, à la fin. Et donc, le résultat, c'est que le marché étant petit, euh, c'est des populations... Enfin, c'est un appareillage complexe, hein, c'est une technologie quand même compliquée, qui est utilisée beaucoup par des gens. Donc, euh, on parle de 10 à 12 heures par jour où une prothèse, elle peut être portée, par des gens qui ont une activité physique avec. Il y a peu de dispositifs technologiques aussi sophistiqués, qui soient utilisés par des non-experts, hors du laboratoire dans des situations écologiques comme ça. Donc, il y a des problématiques de maintenance, de robustesse qui sont très compliquées. Il y a des problématiques de, de certification de dispositifs médicaux, des problématiques de remboursement, parce qu'il faut savoir que les, pas, les, les personnes amputées en France sont, ont une prothèse qui coûte en, en moyenne plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Il y a des articulations, il y a des objets qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'ont pas encore fait preuve de leur, de leur euh, bénéfices et ouais. de leur efficacité, voire des fois les groupes ne les ont pas proposé au passage au remboursement, c'est d'autres stratégies. Euh, mais donc on, on, on est sur quelque chose de très contraint, et donc euh, les industriels sont très frileux de transférer des innovations pour des marchés aussi petits. Alors il euh, y a peut-être un mélange, il y a, y a des éléments de discours aussi là-dedans, mais certains fabricants euh, disent en fait qu'ils font ça par presque bonté d'âme pour l'appareillage, qui se rémunèrent sur de l'appareillage plus courant, euh, par exemple, des fauteuils roulants, des cannes, euh, des corsets, des choses qui sont plus couramment utilisées, sur lesquelles les volumes sont plus importants, mais que l'activité prothétique est une des plus dures... Est-ce qu'il n'y
1: a pas pour un certain nombre de ces applications, de ces prothèses ou de ces technologies que vous mettez au point aussi des possibilités d'application à, à d'autres champs que le, que le champ médical et du coup est-ce que est, là c'est pas plus intéressant pour d'éventuels fabricants
0: Tout à fait, tout à fait on est euh, tout à fait conscient en fait de ces limites là et donc on cherche assez régulièrement nous à, à envisager on va dire le détournement c'est un mauvais mot c'est quelque chose de connoté de mauvais mais c'est plutôt positif le, le hack, le dans le hack bon le, bon la, la cas, réutilisation ouais. de de l'innovation qu'on va faire pour, dans d'autres contextes, d'autres cas qui, peut-être, pourraient bénéficier à plus de gens. Un peu cette notion de dualité qui est souvent envisagée pour euh, le, les, les objets qui ont à la fois euh, une utilisation militaire et civile. Euh, on parle de, de, de technologie duale, mais là, c'est plutôt l'idée d'une technologie duale qui pourrait servir euh, à des personnes porteuses de handicap et pour d'autres publications au grand public. Est-ce qu'on a des exemples de ça déjà Alors on, on en a récemment il euh, y a eu euh, une entreprise ça n'a pas forcément marché pour le grand public mais qui avait développé un, un bracelet pour, faire du con, pour proposer aux personnes valides d'utiliser de, des approches de contrôle myoélectrique, c'est-à-dire celles qui utilisent les contractions musculaires, celles que les, les personnes amputées utilisent depuis 30 ans pour contrôler leur prothèse, utiliser ces technologies-là pour contrôler par exemple votre ordinateur. Vous êtes devant votre ordinateur et avec ce bracelet, quand vous faites des contractions, vous faites défiler les pages, monter le son, vous pouvez jouer à des jeux. Au lieu d'avoir une souris et un clavier, vous contrôlez votre personnage avec des, des contractions. Euh, ce qui avait d'intéressant, c'est que donc, ils ont réussi, visant le grand public, à à construire un produit euh, qui dépasse les performances du matériel d'appareillage pour un coût qui était 5 euh, fois moindre. Donc euh, tous les laboratoires se sont emparés de cette technologie-là. Beaucoup de patients en fait, euh, ont fait des tests avec ça. Euh, L'application de grand public n'a pas rencontré le succès euh, escompté, donc le projet est un peu tombé à, 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 aux oubliettes. Euh, je crois que la société a arrêté de le commercialiser, mais c'était un exemple de quelque chose qui pourrait vraiment bénéficier aux deux.
1: Vous êtes sur Aligreferme avec Coup de Recherche en cours. Nous recevons ce matin El Jarassé. Il est question de prothétique médicale. Euh... Pendant la pause musicale, il nous est venu un autre exemple d'application duale à propos des, des
0: exosquelettes. Tout à fait. Ben, -nous. Ce qu'on qu voit, par exemple, pour les exosquelettes, quelque chose qui favorise beaucoup leur développement. Euh, on est dans une période un peu de boom de ça. Il y a plein d'entreprises qui se lancent, beaucoup d'objets qui sont fabriqués. Euh, on va avoir des entreprises qui vont proposer des exosquelettes qui sont souvent différents, hein, mais d'une même base, sont initialement destiné à la marche des paraplégiques, assister à la marche de personnes qui n'ont plus le contrôle de leurs jambes, et de plus en plus à proposer des produits pour aider euh, des opérateurs sains, valides, en, dans des contextes professionnels ou industriels. Par exemple, euh, aider des ouvriers qui travaillent sur des chaînes de montage à réduire leur fatigue musculaire, le stress postural, et limiter les trous musculosquelettiques. On est sur de la, de la prévention, du bien-être...
2: Et alors, en aidant ces ouvriers, est-ce que quelque part, ça ne remplace pas aussi certaines tâches qu'ils effectuaient avant et quitte à aller vers euh, de la robotisation, du travail?
0: Alors, c est, c est, c est, effectivement, on peut voir un peu les choses comme ça. Ce qu'il ce qu y a, c'est qu'on se rend compte, euh, depuis l'avènement de la robotique industrielle, une cinquantaine d'années, que malgré tout, malgré toutes les avancées de la recherche, il y a plein de tâches, même en industrie, où c'est très euh, organisé, euh, tout, tout peut être le, le standardisé, où on n'arrive pas à faire faire à des robots les tâches, parce qu'il y a encore trop de variabilité, trop de choses comme ça. Donc on a besoin d'un opérateur humain dans la boucle, et cet opérateur humain, euh, il se retrouve souvent dans des situations qui sont de plus en plus contraintes, et donc, euh, le domaine de la cobotique, qui est vraiment euh, collaborative robotics, c'est vraiment de faire des outils pour essayer euh, de garder le contrôle et l'intelligence humaine, et que la partie euh, physique, effort, euh, etc., voire, voire dans certains cas précision, répétabilité, soit robotisée.
2: Mais dans, dans ce cas, est-ce que ceux qui gardent le contrôle, ce sont pas plutôt les ingénieurs et les ouvriers perdent une partie du contrôle on,
0: on peut on peut voir ça comme ça. C'est effectivement. Ce domaine, il se définit plutôt comme dans l'idée de euh, là, on a des humains dans des dans des situations qui sont de plus en plus lourdes et pénibles. On a l'âge de la retraite se recule. On a des gens qui sont à des postes physiques où ils n'ont pas la possibilité d'évoluer. Euh, les troubles musculaires, les maladies du travail, les Musculosquelettiques sont en train d'exploser, ça devient des, des postes de dépense énormes pour les entreprises et donc elles sont toutes en recherche de dispositifs pour essayer euh, d'améliorer les conditions de travail euh, de leurs salariés et euh, éviter les pertes financières liées aux absences et aux, et aux pathologies que ça peut entraîner, il faut, faut être euh, réaliste là-dessus. Euh, mais je ne serais pas aussi euh, négatif sur la, la, la vision de cette collaboration.
1: Bon, en tout cas, c'est un bel exemple d'application duale où on voit bien que ça, ça peut dépasser très, très largement le cadre du handicap. Euh, alors, on a beaucoup parlé de dispositifs techniques, euh, mais curieusement, euh, dans vos collaborations, vous vous entourez euh, d'anthropologues,
0: de sociologues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi tout à fait. Euh, C'est une volonté euh, personnelle d'avoir une, une vision globale des choses. Mais en fait, si vous voulez, euh, la question... Le, 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 les questions non techniques se posent assez rapidement quand on interagit sur le terrain avec, euh, avec des patients. On se rend compte en fait que l'aspect technique, oui, certes, il est important, mais qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes que si on ne prend pas en compte. On va complètement passer à côté de, de la réparation du corps. Euh, et on, si vous voulez, euh, je pense que c'est un lieu commun de dire que c'est pas le dispositif technologiquement le plus abouti qui va être celui qui rend le plus service. Et notamment dans le cas de l'appareillage, dans le cas de la relation intime entre le corps et la machine, il y a tout un tas de questions très fortes. Euh, des questions euh, anthropologiques, sociales, euh, euh, culturelles. La, la notion, par exemple, de la perception du handicap, euh, la perception du, des, des stigmates en fait, de l'appareillage prothétique, euh, euh, la question en fait, de l'intimité avec la prothèse, la question de la, la perte de contrôle. Vous pouvez faire la prothèse la plus sophistiquée, celle qui devine avant même que vous vouliez le faire, ce que vous voulez faire et qu'il le fait elle peut en fait être complètement rejetée par les gens parce qu'elle va induire une sensation de perte de contrôle de, de la, sur, de, de chez le patient qui va préférer avoir quelque chose de moins sophistiqué mais où il sent bien que c'est lui le patron. Euh, on peut avoir des, des comment dire, des, des vous, vous, vous ne regardez pas toute la, 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 la physiologie autour du moignon, de la, de, la, de la cicatrice, des névromes, de la sudation et puis vous concevez un système parfait qui est complètement inutilisable à cause de la sueur. Ou qui en fait génère, vous vous essayez de rendre des sensations par des vibrations euh, pour restaurer euh, le, le toucher ou des choses comme ça. puis vous, vous oubliez en fait que par exemple vous générez des, des, des charges électriques dans les névromes parce que il euh, euh, y a des aspects physiologiques qui sont à considérer. Mais sur voilà sur les aspects euh, non techniques, on s'est rendu compte euh, euh, avec des gens de, de sciences humaines et sociales qui est sur ceux qui travaillent sur ce domaine là, qu'eux avaient un intérêt à mieux saisir les, aspects, les problématiques techniques qui avaient là-dessus, nous qu'on avait un intérêt à mieux saisir les problématiques euh, culturelles, sociétales, symboliques autour de, de ce corps sacré, euh, pour faire des, des dispositifs qui soient plus intégrés corporellement par les gens et plus appréciés, plus utilisés. Ce qu'on veut, on ne veut pas faire un système très sophistiqué qui, finalement, va à l'encontre de plein de principes euh, éthiques, moraux, sociétaux, culturels, qui fait que les gens, en rentrant chez eux, la posent dans un placard et ne s'en servent plus. Du coup, si on ouvre à
1: ces dimensions culturelles sur l'acceptation, euh, de la prothèse, et donc, donc du coup, c'est évidemment stratégique pour son usage... Qu'est-ce que vous avez découvert sur des, je sais pas, des spécificités culturelles européennes versus d'autres cultures Est-ce qu est qu'il y a des choses J'ai
0: pas qui eu ressortent la chance, hélas, de faire de terrain, mais on vient de déposer récemment un projet dans lequel, on, avec des collègues de, de sociologie, d'anthropologie, on va essayer d'aller étudier euh, l'appareillage dans des pays culturellement très différents, en Inde, au Rwanda et euh, en Islande où un des principaux fabricants de prothèses est installé pour essayer de comprendre ça euh, on a lancé un projet sur euh, notamment l'apprentissage le, le, par les pairs parce que concrètement quelque chose que j'ai appris par exemple c'est que euh, ce que moi je peux dire euh, au patient sur sa prothèse, ce que le médecin peut lui dire n'a que très peu de valeur par rapport à ce que son Co son, comment dire La personne avec qui il partage la chambre ou avec qui il fume une cigarette en bas de l'institut d'appareillage va lui dire. C'est l'apprentissage par les pairs, cette le force-là. <rire> C'est-à-dire que euh, les gens sont beaucoup plus enclins, à les, les, les personnes amputées, à, à, à entendre le discours de quelqu'un qui est dans la même situation, qui a aussi un mm -hmm. appareillage, qui veut dire ta prothèse, tu devrais utiliser tel réglage ou, ou faire ça ou adapter ton système comme ça. Ça, ça va être beaucoup plus entendu que si moi je le dis, ou si le médecin le dit. Et donc il y, y, y a même une manière de communiquer euh, des, euh, qui, qui est importante, et donc cette notion des pères euh, apprenants, des pères aidants, quelque chose de très euh, étudié, et donc on va essayer de le creuser aussi pour voir s'il y a un biais culturel important. Hein, quelque chose que, que j'ai un peu découvert, avec, euh, quand, quand j'ai rencontré les premiers patients, c'est que j'arrivais avec cette idée... Au début j'étais très naïf en, en pensant science-fiction, etc., sûrement à un moment, mais j'ai quand même très vite était conscient du décalage qu'il y avait entre la science-fiction et la réalité. Et tout de suite, je me suis dit que euh, ce que les gens attendaient, ce n'était pas un objet de science-fiction, ils ne voulaient pas être des cyborgs, ils voulaient être des personnes réparées. Et euh, pas mal de, de, de gens avec qui je collabore euh, dans, ont publié là-dessus. Et on se rend compte en fait que tout n'est pas aussi simple, en tout cas il faut casser le côté modèle général qui, euh, qui définit tout le monde, c'est qu'on a de plus en plus des gens, Assez, de façon assez fine, qui se servent en fait de l'imaginaire du cyborg de la science-fiction pour transformer les stigmates du handicap en des stigmates du cyborg, et qui vont par exemple demander volontairement euh, à avoir une prothèse euh, avec un look carbone noir très ostentatoire, de, de, de les clés Il y avait des prothèses à l'époque avec des néons euh, qui s'illuminaient, des choses comme ça, où moi, en voyant ça, je disais, c'est un peu ridicule parce que... C'est du tuning, quoi. C'est ouais. du tuning. Ça, ça marche toujours aussi mal que la prothèse euh, myoélectrique classique. Par contre, dessus, il euh, y a des lettres qui clignotent. C'est un peu ridicule. C'est pas ça dont les, que les gens veulent. Les gens veulent euh, quelque chose qui puisse fonctionnellement euh, leur être utile. Et en fait... Le problème est beaucoup plus compliqué. Il y a un problème d'être capable, et puis il y a un problème aussi d'acceptation par la société, qui peut être aussi de, de soi ou euh, et par la société, qui peut être aussi important. Et que finalement, euh, cet éclairage, ce design-là, ce look, va faire qu'ils vont être perçus par la société différemment. Et donc certains se servent de ça. Ils préfèrent avoir quelque chose de très 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 robotique, qui va les faire considérer comme des hommes, enfin reconnaître comme des hommes robots. De machine, plutôt que une, une mauvaise qu'un un mauvais pastiche de reproduction de main qui évoque cette vallée de l'étrange, cette inquiétante mmh. étrangeté parce que c'est très ressemblant mais pas tout à fait et qui va en fait attirer encore plus le regard et puis surtout les catégoriser dans une, une étiquette de, de, de handicapé. Malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Merci
1: beaucoup Vilnatanel et Jarassier d'avoir été avec nous ce matin, c'était vraiment passionnant. On Merci. retrouvera bien sûr toutes les références sur le site de Recherche en cours. One, two, three, Alligreferme à l'écoute de recherche en cours après euh, les prothèses, un tout autre sujet avec la chronique d'Alexandra, il est question de risque et de perception du risque, Alexandra
2: Oui, exactement, parce que Jean-Marc, vous le savez, hein, mes chroniques sont souvent inspirées de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, et ce qui, ce qui motive ma chronique ce matin est un petit graphique qui a circulé récemment au sein de certaines communautés adeptes de zététique. Le graphique entend illustrer la différence entre d'un côté l'importance réelle de certains risques sanitaires ou environnementaux, et de l'autre la perception erronée qu'en aurait le public.
1: Grand public irrationnel, c'est ah oui, ça Oui,
2: c'est ça, c'est ça, parce qu'on on peut voir sur ce graphique que les gens surestimeraient très largement les risques liés aux ondes téléphoniques, par exemple, et qu'ils sous-estimeraient tout autant les risques liés à la pollution atmosphérique. Et la morale de l'histoire, effectivement, euh, qu'en tirent souvent les gens, c'est que le grand public perçoit vraiment les risques de manière irrationnelle, gouvernée comme il l'est par ces innombrables biais cognitifs. Alors euh, déjà, euh, je tenais à, à préciser que ce graphique, si des auditeurs euh, l'ont vu passer, euh, il est un peu compliqué de retrouver sa source scientifique primaire hein, parce que euh, les, les, on, on, je n'ai pas pu vérifier euh, les données dont sont issus ce, ce graphique parce qu'il a été modifié et partagé par plusieurs intermédiaires, mais j'ai surtout eu envie de proposer un regard plus sociologique à propos de la perception des risques. Alors je précise d'emblée que je ne remets pas en cause l'utilité du calcul scientifique des risques, mais je me pose sincèrement la question. Si il y a une grande différence entre la manière dont le grand public perçoit un risque et le résultat du calcul probabiliste réalisé par des scientifiques. Cela veut-il dire pour autant que la perception du grand, du grand public est forcément irrationnelle, biaisée ou mal informée
1: Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé
2: alors le sociologue Patrick Peretti-Vattel, dans son ouvrage intitulé « La société du risque » paru en 2010, considère que si certaines divergences entre experts et profanes sont souvent irréconciliables, ce n'est pas qu'une question de rationalité. Pour la simple et bonne raison que le risque n'existe pas à l'état naturel. Il s'agit d'une construction sociale, d'une représentation mentale qui permet aux humains d'avoir l'impression de pouvoir prédire, quantifier et donc de pouvoir maîtriser un certain nombre de dangers. Et comme pour la plupart des constructions sociales, on ne peut pas vraiment en faire le tour avec un unique calcul objectif et rationnel. Les sociologues des sciences le savent très bien. L'appréciation d'un risque est avant tout une question de culture et de valeur. Mais ici, comme souvent, il y a un gouffre entre des experts scientifiques qui accordent beaucoup de valeur à un calcul probabiliste, qui se voudrait apolitique, et des profanes qui se posent des questions éminemment politiques.
1: Quel type de questions, par exemple
2: eh ben, Le chercheur Paul Slovic en a établi une petite liste que je vais vous partager de manière non exhaustive. Ces interrogations influencent la perception des risques et me semblent particulièrement présentes lorsqu'il est question d'installations industrielles comme les risques liés aux ondes téléphoniques dont on parlait tout à l'heure ou aux centrales nucléaires. Alors la première question c'est, ai-je accepté ce risque volontairement ou dois-je subir un risque qui m'est imposé par d'autres Deuxième question, puis-je contrôler moi-même mon exposition à ce risque et surtout, puis-je faire confiance aux autorités gouvernementales et à leurs experts Le calcul scientifique d'un risque, en revanche, se contente en général de deux mesures. La probabilité d'occurrence d'un événement et l'importance de ses conséquences physiques ou matérielles. Ce calcul peut ainsi paraître très réducteur aux citoyens et citoyennes qui se posent des questions morales et politiques beaucoup plus larges. Et certaines études tendent même à montrer que les gens auraient une perception différente des risques selon leur profil sociodémographique. Selon que vous êtes riche ou pauvre, que vous avez fait des études ou pas, que vous êtes blanc ou racisé, que vous êtes un homme ou une femme, vous ne percevrez pas forcément les risques de la même manière. Et ce n'est pas une question de rationalité, mais de vulnérabilité.
1: Le rationalité, je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Alors, Pour Patrick peretti Vatel, il existe une répartition asymétrique des risques qui correspond complètement aux discriminations sociale habituelle. Les recherches en sociologie et en géographie l'ont déjà bien documenté, nous ne sommes pas tous égaux devant les risques eux-mêmes. Certaines classes sociales et certains groupes sociaux sont beaucoup plus touchés que d'autres par les maladies et les problèmes environnementaux. Par exemple, les installations les plus polluantes se trouvent en général dans les quartiers les plus pauvres. Aux états unis des chercheurs ont même montré que les populations noires et les minorités ethniques sont exposées de manière disproportionnée aux problèmes environnementaux, et ça s'appelle le racisme environnemental. Serait-il donc si étonnant que des personnes qui habitent ces quartiers se sentent plus menacées Je ne suis pas sûre. Paul Slovic explique en tout cas que l'on retrouve certaines différences au sein même de la communauté scientifique. À compétences égales, les femmes scientifiques percevraient certains risques comme étant plus élevés. Il cite plusieurs études dont l'une d'elles constatait que les risques nucléaires étaient perçus comme étant plus élevés par les chercheuses en physique que par les chercheurs. En fait, de nombreuses études réalisées aux états unis parce qu'on n'a pas le droit de réaliser ce genre d'études en France, hein, mais ont pu remarquer que, par rapport au reste de la population, les hommes de couleur blanche percevaient régulièrement les risques sanitaires, technologiques et environnementaux comme étant plutôt faibles. Au cours d'une étude, Paul Slovic et ses collègues ont pu remarquer que cela était particulièrement marquant pour un tiers des hommes de ce groupe, et ces derniers avaient en fait une perception des risques extrêmement faible, et cela tirait la moyenne du groupe entier vers le bas.
1: Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces hommes
2: Eh bien, les chercheurs ont remarqué que ce petit groupe d'hommes blancs était particulièrement éduqué, avec une forte proportion de diplômés de l'enseignement supérieur, que beaucoup d'entre eux avaient des revenus élevés et que leurs opinions politiques étaient assez conservatrices. En quoi cela influence-t-il la perception des risques, me demanderez-vous euh, Eh bien, il semble que les hommes blancs éduqués et aisés euh, considèrent que le monde est moins risqué parce que ce sont eux qui détiennent le plus de pouvoir économique et politique. Les technologies et les noix sont « Les lois sont façonnées à leur avantage, autrement dit, le monde est moins risqué pour eux. Euh, à l'inverse, les femmes, les personnes racisées et les classes populaires tendent à considérer que le monde est plus risqué parce qu'elles ont moins de pouvoir. Le monde politique et économique leur est moins favorable, si bien qu'elles sont beaucoup plus vulnérables face à de nombreux risques. Et surtout, elles sont moins en, moins en mesure de contrôler leur environnement. » Or, si je me retrouve forcé de subir un risque auquel je n'ai pas consenti et que je ne peux pas maîtriser moi-même, je ne peux m'empêcher de le considérer comme d'autant plus inacceptable
1: qu'est-ce que tu... vous concluez de tout ça, Alexandra
2: Eh ben, ma morale de l'histoire, c'est que la différence entre la perception du grand public et le calcul scientifique ne s'explique pas uniquement par des biais cognitifs et un manque d'information. Elle est également influencée par des réalités politiques quotidiennes, dont les experts, qui ont souvent une situation socio-économique privilégiée, n'ont pas toujours conscience.
1: Merci beaucoup, Alexandra, pour cette chronique. Il y a un risque non négligeable que nous soyons arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à Nathanel Jarrassi d'avoir été avec nous ce matin. La Recherche en cours est terminée pour aujourd'hui, mais vous retrouverez toutes les références sur le site de Recherche en cours. Merci à Gilles Brézard à la réalisation ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine Recherche en cours, le 14 juin.